0: Olá, este é mais um podcast do curso Sociologia do Esporte. Hoje vamos tratar do assunto análise dos mega eventos esportivos em nações periféricas, os BRICS e um exórdio ao Catar. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo. Antes de começarmos, gostaria de fazer um agradecimento à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que uh, vem amparando a essa pesquisa que, denominada O Fim da Era dos Megamentos Esportivos, Análise dos Eventos em Nações em Desenvolvimento, África do, Bra África do Sul, Brasil, Índia e Catar. O processo é o 21104433. Isso é muito importante para o andamento das pesquisas uh, nas diferentes áreas do conhecimento. Objetivamente, nesse trabalho, eu busquei analisar se os mega eventos esportivos nas nações periféricas ampliaram o seu soft power. Utilizei como fonte de dados como a mídia internacional abordou a Copa do Mundo da África do Sul, do Brasil e da Rússia, e agora, pensando em ampliar o escopo do trabalho, analisaremos o Catar. Para interpretar como se deu essa cobertura, foram analisados reportagens de nove jornais de diferentes línguas, inglesa, francesa e espanhola, os mais acessados da internet no período. Os jornais foram CNN, BBC, Daily Mail, New York Times, The Guardian, El País, El Mundo, Le Monde, Le Figaro. No total, foram analisadas 2.195 reportagens. No caso específico dessa proposta de diálogo nesse podcast, gostaria de trazer para vocês como esses países utilizaram a Copa do Mundo de futebol como um discurso de ampliação do seu soft power, ou da sua diplomacia pública, ou simplesmente da sua propaganda. Discurso esse que a FIFA comercializa. Gostaria de alertar que não estou tomando aqui a categoria soft power de forma ingênua, sabendo que ela é utilizada vezes como justificação para a recepção dos mega-eventos, sendo considerada como um dos seus legados intangíveis. A própria questão do legado é controversa, pois muito se fala no período das candidaturas, provavelmente para angariar apoio político, social e econômico, mas o fato concreto é que o tema legado é pouco estudado após o evento no eixo sul-global. Sugiro a leitura de John Horne, de 2017, Sports Mega Events, Three Sides of Contemporary Political Contestations. Pretendo desenvolver hoje cinco tópicos. Os BRICS nos mega eventos esportivos, soft power, diplomacia pública ou propaganda, a Copa do Mundo da FIFA nos BRICS, exórdio ao Qatar e considerações finais FIFA 2.0, The Empire Strikes Back. Algumas problemáticas foram levantadas por pesquisadores que se preocupam com a atuação da FIFA no mundo contemporâneo. Entre elas, destaco a falta de clareza na escolha dos países-sedes, a escolha de anfitriões com potencialidade de mudanças legislativas em favor dos parceiros financeiros da FIFA, os países com corrupção endêmica, o que facilitaria os acordos da FIFA com os parceiros globais e a elite local. Mas antes de começar a discussão teórica, gostaria de explicar a vocês o que significam os BRICS e por que eu afirmo que esses países investiram pesado nas, nos grandes eventos esportivos. <música> Seção 1 BRICS nos megaeventos esportivos BRICS é um acrônimo geopolítico que identifica novos atores globais. O uso desse acrônimo é parte de um mecanismo político-diplomático que se constitui em um momento de redesenho da governança global, em que se torna cada vez mais aguda. A percepção do déficit de representatividade e, portanto, de legitimidade das estruturas globais. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, apesar das distâncias geográfica e cultural, têm em comum a compreensão da distribuição desigual de poder nas relações internacionais. Seu objetivo principal é reformar a ordem internacional. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em reunião de 2012, discutindo o Brasil BRICS e a agenda internacional, afirmaram que existe em comum entre esses países o interesse de um posicionamento geopolítico e a redistribuição do poder na esfera internacional. Acresce-se a isso os interesses de cada nação. Para a China, uma forma conveniente de se posicionar como líder mundial, exercer influência global e reduzir a dos Estados Unidos sem se expor ou correr riscos sozinha. Para a Rússia, um canal de diálogo com os Estados Unidos e um espaço para retomar sua força nas demandas globais. Para a Índia, um espaço para suas demandas multilaterais e proteger-se contra o Paquistão. Para o Brasil, um meio de expandir sua força política para além da América do Sul e melhor, melhorar sua imagem no mundo. Para a África do Sul, uma forma de conquistar a confiança dos atores globais, principalmente em relação aos direitos humanos, e ser o porta-voz do pan-africanismo. Além de utilizar as estratégias típicas das relações internacionais para demandas de comércio exterior, tarifas alfandegárias, legitimidade nos organismos internacionais e relações horizontais com outros blocos econômicos, o que se tornou evidente no século XXI foi a utilização estratégica do esporte como meio para a busca de promoção política e econômica internacional bem como a intenção de reforçar as agendas domésticas, a legitimidade política e a coesão nacional. Para se ter uma ideia, até 2022, os BRICS estarão na vanguarda como sede de mega-eventos esportivos. Serão dois Jogos Olímpicos de Verão, dois Jogos Olímpicos de Inverno, três Copas do Mundo, e um como Health Games. Sessão 2 Soft Power, Diplomacia Pública ou Propaganda? Não quero ocupar o tempo desse encontro para apresentar os estudos teóricos do Soft Power, suas críticas, seus seguidores ou seus limites. Posso afirmar que o uso feito de forma mecanicista em nações periféricas é um problema muito grave, pois esquece-se que sua utilização como ferramenta teórica foi criada para analisar potências econômicas ocidentais em uma conjuntura específica, pós perestroika glasnost, queda do muro de Berlim, e o fracasso do socialismo real na Europa Oriental e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A preocupação dos cientistas políticos era compreender o papel dos Estados Unidos da América do Norte neste novo cenário mundial e como ele poderia exercer outras formas de poder além das já utilizadas pelo Pentágono. Um ano após a queda do Muro de Berlim, Joseph Nye apresenta um livro sobre a mudança das formas do poder americano no mundo, ganhando vários adeptos e o tornando uma referência, celebridade, no debate sobre as relações internacionais. Sua categoria parecia bem simples de entender. O poder é algo fluido existe uma intangibilidade e há outras formas de um país exercer sua influência mundial sem utilizar embargos econômicos ou mísseis, como, por exemplo, os filmes, a tecnologia ou as alianças bilaterais de acordos de cooperação em áreas estratégicas como a de energia. A teoria de Nye que não se realizou na realidade concreta, era que, com o fim da Guerra Fria, a coerção militar e econômica seria menos efetiva na busca por prestígio e influência internacional. Afirmo que não se realizou na realidade concreta devido à guerra ao terror. Desde esse período, vivemos em um estado de exceção permanente, com dados pessoais em vigília, governantes sendo grampeados pelo Pentágono, prisões secretas e guerras permanentes. Respondendo à questão colocada, soft power, diplomacia pública ou propaganda, parece-me que a categoria soft power mais se aproxima da propaganda, que utiliza estratégias de âmbito global, como os filmes, a série, na área do entretenimento, os broadcasts e jornais online para as notícias, e os mega-eventos esportivos para o esporte. A diplomacia pública está associada à promoção da imagem de um país no exterior, por meio de diplomatas e cônsules preocupados com a relação da política externa com a sociedade civil, em um esforço da democratização e transparência das políticas públicas transnacionais. Teria mais soft power aquela nação que consegue fazer prevalecer sua cultura às demais nações. Como a nação dominante está no coração e nas mentes das nações dominadas, ela poderia exercer seu poder por meio dos princípios de Nai. Em último caso, o soft power só poderá ser utilizado se houve em sua base primeira violência, imposição e força de uma nação dominante sobre a dominada. Seria a neocolonização da própria cultura em uma sociedade globalizada. Os autores que defendem um pensamento crítico ao que chamamos legados intangíveis, como seria o soft power, fazem uma dura crítica da relação causal que se estabelece entre realizar uma Copa do Mundo de Futebol Masculino da FIFA e ter suas agendas atendidas nas demandas internacionais. Vide a intenção do Brasil em ter uma cadeira como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, mostrando que sediar esse evento envolve mudanças nos mais diversos aspectos do país, desde mobilidade urbana e habitação até políticos e jurídicos. O gasto de bilhões de dólares, o suposto lucro e uma audiência massiva não representam por si só o sucesso do evento, podendo resultar em enormes fracassos como análises feitas em Pequim, Sochi, África do Sul, Brasil e Rio de Janeiro. A FIFA tornou-se um ator global nas relações internacionais, que possui uma estratégia agressiva, autoritária e fraudulenta, como modus operandi, nas escolhas e agendas para realizar o seu evento. E acredito que a prisão, em 2014, dos dirigentes da FIFA em plena Copa do Mundo do Brasil foi um passo importante para descortinar a pose de boa senhora que essa entidade propagava. A FIFA é uma empresa transnacional, onde se busca o lucro dos parceiros e dirigentes, faz -se acordos sem a contabilidade e não se responsabiliza pelos direitos humanos nas suas intervenções. Gosto de denominar a FIFA como um furacão. FIFA's Hurricane, que vai em um lugar deixa as marcas de destruição por onde passa, populações sem moradias, descaso público, morte, mortes dos trabalhadores e gentrificação. E quando questionada, coloca a culpa no governo local, afirma que tudo estava em contrato e vamos para a próxima vítima, quer dizer, sede. Essas afirmações que podem parecer em um primeiro momento ideológicas sem fundo teórico, para aqueles que pensam assim, sugiro a leitura de, texto, de textos de reconhecimento internacional para percebermos o quanto a FIFA e seus parceiros estão fazendo um desfavor ao futebol. Como artigo de John Horn sobre a contestação política e os abusos na área de direitos humanos, Tim Hill... No seu texto que critica esta forma do futebol se apresentar no mundo contemporâneo, Alan Thompson discute a falta de governança e transparência na FIFA, Jean-Luc Chapelet discute a necessidade de regulação dos agentes esportivos internacionais, como COI e FIFA, Emmanuel Bailey. Faz um paralelo com Nixon na sua denominação de um FIFA Gate, referência aos escândalos recentes de corrupção na FIFA. Esses são apenas exemplos na área acadêmica. Outras iniciativas de grupos da sociedade civil também atuam na intenção de conter a corrupção da FIFA e proteger o futebol enquanto pat patrimônio cultural. Esses grupos construíram articulações internacionais, como Play the Game Against Modern Football, Sport for the Peace e articulação nacional dos comitês populares da Copa do Mundo. Sessão 3. A Copa do Mundo da FIFA nos BRICS África do Sul em 2010, e Brasil em 14 e Rússia em 18 foram a sede dos últimos mundiais de futebol masculino. Cada nação queria utilizar para si a visibilidade do evento para fomentar as suas agendas nas três esferas: doméstico, regional e global. Podemos afirmar que os interesses estratégicos de organizar uma Copa do Mundo de futebol possuem uma esfera mnemônica no plano da cultura, lazer e turismo. Possui uma aura de recordações, principalmente para aqueles que têm como marcador de tempo as Copas do Mundo. Esta forma de pensar a relação entre o futebol, o Brasil e a Copa se transformou em 2013 quando tivemos as Jornadas de Junho no Brasil, um pouco antes de começar a Copa das Confederações. Um estudo importante para entender, inclusive, o rechaço da população em realização da Copa das Confederações e a Copa do Mundo da FIFA no Brasil, é o estudo de Ângela Alonso. De 2017. O artigo publicado na CNN de Anthony Pereira aborda essas questões, como também os receios que pairaram na realização da Copa do Mundo de 2014. O receio era compartilhado por outros jornais estrangeiros, como CNN, BBC, Daily Mail, New York Times, The Guardian, Le Monde. Daily Mail no Dia 30 de junho de 2013 retrata o descontentamento dos brasileiros na final da Copa das, Compe das Confederações. Abre aspas. Manifestantes contrários ao governo marcharam domingo perto do estádio do Maracanã, antes da final da Copa das Confederações desabafando sua raiva sobre os bilhões de dólares que o governo brasileiro está gastando em grandes eventos esportivos ao invés de serviços públicos. Em editorial de 18 de junho de 2013, a BBC faz ampla cobertura dos protestos no Brasil com as agendas, entre elas, não vai ter Copa certo que, durante a Copa do Mundo, pelas regras de mudanças legislativas impostas pela FIFA, particularmente a Lei Geral da Copa, houve maior controle nos protestos por meio da violência e controle prévio de grupos organizados e movimentos sociais. Uma série de medidas, como uma legislação antiterrorismo, colocou esses grupos na ilegalidade. Num caso brasileiro, a Copa do Mundo de 2014, com propaganda do Brasil no exterior, soft power, mostrou uma democracia fragilizada com políticos que violaram o pacto democrático e um avanço de uma agenda conservadora. Na África do Sul, a questão da superação do apartheid e a representação do pan-africanismo deram o tom dos discursos, dos, dos discursos dos dirigentes sul-africanos. Nas reportagens dos veículos internacionais, eram estas as demandas da África do Sul, a Copa do Mundo da África. Por exemplo, o The Guardian, em 13 de junho de 2010, em reportagem de David Smith, aponta os problemas da África e a pouca atenção da mídia em diversas guerras civis ocorrendo no continente. Abre aspas. Enquanto a febre do futebol toma conta da nação, o terror e a fome na África não são registrados. Pouca atenção aos novos ataques contra os agricultores no Zimbábue. Pode ser explicado, explicada pelo fascínio pela primeira Copa do Mundo da África. Os ataques receberam pouca atenção nos meios de comunicação internacionais, onde todos os olhos estavam voltados para o vizinho do Zimbábue ao sul, na contagem regressiva para a primeira Copa do Mundo de futebol da África. Tal é o fascínio intenso com a competição na África do Sul, que não possuem agenda para outras notícias. Como no Brasil, a África do Sul teve que reformar suas leis para a adaptação aos encargos da FIFA, com tribunais que foram especialmente estabelecidos para lidar com situações envolvendo os interesses da FIFA. Marina Hyde, no The Guardian, em 20 de junho de 2010, fez uma excelente reportagem sobre as ações draconianas do governo da África do Sul para acalmar os ânimos da FIFA sobre a violência urbana nas cidades-sedes. O documentário Trademark 2010, do jornalista Ruth Boon, apresenta esse cenário. Newton apresenta o processo de remoção para a construção de estruturas ligadas à Copa do Mundo, projeto N2 em Cape Town, com 20 mil pessoas desalojadas. A Rússia, em 2018, sediou o Mundial da FIFA. Diferente dos eventos anteriores, já havia se consolidado, desde 2013, com os protestos no Brasil, um jornalismo mais preocupado com ações da FIFA. Outro ponto que merece destaque foi a prisão de dirigentes do alto escalão da FIFA em 2014 e 2015, fazendo uma varredura na entidade. A Copa da Rússia inicia-se com toda a discussão da corrupção da entidade, e recai sobre a Rússia a falta de transparência do processo de escolha e a relação Putin e FIFA. Os jornalistas e a academia do Ocidente iniciaram uma grande cobertura sobre o FIFA Gate. New York Times descreveu com minúcias no seu editorial as acusações baseadas na investigação do FBI, que começou em 2011, apontando corrupção generalizada na FIFA nas últimas duas décadas, envolvendo a disputa pelo direito de sediar as Copas da Rússia e Catar. Em 2015, a alta cúpula da FIFA foi presa em Zurique, abrindo ao mundo o maior escândalo no mundo do futebol. A Rússia, que tem muita dificuldade de impor a sua agenda no Ocidente, teve que lidar com a sociedade civil internacional pedindo transparência e governança na FIFA e seus parceiros, algo que a própria Rússia não possui. Outro ponto importante é toda uma discussão sobre o aumento exponencial dos gastos dos países de sede para a realização do evento. Houve uma um aumento enorme dos gastos com os BRICS e uma desproporcionalidade com o Catar. Como pode ser concebido que nações com maiores problemas de índice de desenvolvimento humano são as que mais gastaram na Copa do Mundo da FIFA? De que forma os BRICS e o Catar foram utilizados para inflacionar o mega-evento? A Copa da Rússia é a Copa do Putin, assim que o New York Times denomina o evento. Após o discurso de Putin na abertura, ele fala de fraternidade entre os povos. Novamente, o New York Times faz um balanço da fraternidade buscada pelo, entre aspas, ditador russo. New York Times diz... Abre aspas. Então, a Rússia demonstrou uma, nação, uma noção bem diferente de fraternidade. Anexar a Crimeia, apoiar uma insurgência separatista no leste da Ucrânia, fornecer a bateria de mísseis que abateu o voo da Malásia Airlines e apoiar um sangrento ditador, Bashar al-Assad, na Síria. Vários críticos do Kremlin no exterior morreram ou adoeceram em circunstâncias misteriosas, enquanto dezenas de ativistas em casa foram presos ou suas organizações foram fechadas. A Rússia transformou a propaganda gay em mídia social ilegal. Jornais estrangeiros estabeleceram um diálogo bem diferente durante a Copa do Mundo da Rússia seja pela força de Putin no cenário mundial, ou seja pelo controle interno das questões domésticas. Mas não há dúvida que houve uma blindagem por parte do governo das notícias vinculadas no período da Copa. Diferentemente do Brasil e da África do Sul, que as mídias internacionais trataram dos problemas de distribuição de renda, violência urbana, gastos públicos, transparência, violência policial, Corrupção, gentrificação, na Copa do Mundo da Rússia, esses mesmos jornais discutiram sua política bélica e expansionista. A Rússia e Putin, particularmente, souberam blindar o evento, demonstrando o que queriam mostrar, lembrando o esforço alemão nos Jogos Olímpicos de Berlim. A FIFA comercializa seu produto, Copa do Mundo FIFA de Futebol Masculino. Dentre inúmeros pontos para vender esse produto está o soft power, que traduzido para o global é propaganda. Durante um longo tempo, o país hospedeiro do FIFA's hurricane estará na mira da mídia mundial e poderá celebrar seus acordos comerciais em uma conjuntura neoliberal. Os BRICS, pelo seu sentimento de déficit, de representatividade e interesse de ampliar sua força e poder no jogo geopolítico mundial, alimentaram a Hidras FIFA. Na mitologia, a Hidra é um dragão com cabeça de serpente, com duas características principais para comparar a FIFA. A primeira é seu veneno, que era letal apenas exalando-o. Nos BRICS deixaram um rastro de corrupção, desalojados de violência aos direitos humanos e de obscuridade. A segunda característica é que a cada cabeça de serpente cortada, outra renasce. A FIFA envolve seus parceiros e sua cúpula em um jogo de corrupção e poder que parece não haver fim. E nas investigações dos escândalos gerados nas últimas duas décadas, demonstrou isso. Os recentes eventos nos BRICS inclusive China e Índia, demonstraram despejos de populações pobres sem um processo de compensação, abuso dos trabalhadores, principalmente de imigrantes, mudanças nos direitos civis e cerceamento dos movimentos sociais, ameaças, intimidação e prisão de jornalistas engajados de mídias livres. Este é o retrato dos BRICS como sede dos mega-eventos esportivos. Seção 4. Exórdio ao Catar. Vida no Catar, a partir do documento Banco Mundial para visitas de negócios ao Catar de 2020. 85% dos trabalhadores são estrangeiros. 25% da população são mulheres. Esses estrangeiros, eles não são considerados cidadãos. 99% da população vive na cidade. É uma monarquia hereditária. Controla 13% das reservas globais de petróleo e o PIB per capita é de 50 mil dólares. E a sociedade proíbe relações uh, com pessoas do mesmo sexo, são ilegais. O álcool é restrito em lugares públicos. Leis rígidas de, na área de costumes. Existe um sistema Uh, de trabalho chamado Kafala System, onde os, os migrantes têm que trabalhar e, às ve vezes, uh, os seus passaportes ficam presos com o, o dono, uh, o dono do, de, da, da empresa. Eles não podem trocar de emprego, não podem sair... Uh, do entrego, e, vê, e não podem sair do, praz, praz, do, do país sem autorização do seu chefe. Vários, uh, uh, é reportado vários abusos nesse sistema, como o pagamento a menor do combinado uh, antes de eles virem para pagar, uh, antes de eles virem para o Qatar o não pagamento, uh, trabalhar uh, em horas a mais do que o combinado, uh, espaços onde eles ficam de, de confinamento, abusos psicológicos, uh, abusos físicos e também uh, abusos sexuais. Esses são uh, algumas das, uh, das questões colocadas uh, no, no, no nesse sistema cafala que foi uh, uh, visto pelo Human Rights Watch e também pela anistia internacional uh, work condition em Catar e tem inclusive se vocês procurarem um vídeo da investigação da Anistia Internacional. Então, como o Qatar conseguiu a Copa? O Qatar, depois de 2010, que conseguiu ser sede da Copa, a Qatar Airways comprou 50 aviões da Airbus da França. Começou a financiar o futebol europeu, começando com Barcelona. O fundo soberano Qatar Sport Investment comprou o Paris Saint-Germain em 2011. A Be In Sports, emissora do Qatar, que originalmente fazia parte da Al Jazeera, o canal de notícias globalmente influente, principalmente no mundo árabe, comprou os direitos da Premier League, pagando 500 milhões, e tem contrato atual de 3 anos de 600 milhões com a UEFA para a cobertura das ligas dos uh, campeões. Para a Copa do Mundo, foram construídos oito estádios, e uh, cidades inteiras, no meio do deserto, com um custo de, no mínimo, 6.500 vidas. O órgão nacional encarregado de supervisionar a organização da Copa do Mundo da FIFA Uh, no Catar, em 2020, implementou proteção adicional, mas especificamente para trabalhadores migrantes da construção civil e empregados nos locais dos estádios, o que levou a melhores condições de trabalho. Mas essa proteção se aplica apenas a 28 mil trabalhadores, pouco e menos de 1,5% de toda a população imigrante que trabalha no Catar. Em 2021, uma investigação do The Guardian descobriu desses 6.500 trabalhadores que morreram desde 2010, que eram de Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão, Sri Lanka. Todas essas mortes eram em construções ligadas à Copa. O Qatar também investiu na naturalização algo muito raramente oferecido a estrangeiros em outras profissões, para atletas olímpicos e jogadores de futebol. Metade da seleção katari, do Catar é uh, nascida no próprio Catar. Os homens do Catar também podem passar, a nacionalidade, podem passar a nacionalidade para seus filhos e esposas estrangeiras, enquanto as, as mulheres não podem fazer isso. Esse é o exórdio sobre o Qatar. Considerações finais: FIFA 2.0, The Empire Strikes Back. Em outubro de 2016, a FIFA anunciou um pacote de reforma histórico que inaugurou uma nova era de governança global do futebol conhecida como FIFA 2.0 apesar de décadas de lucratividade para seu evento mais visível a liderança da FIFA estava sob intenso escrutínio após os escândalos de corrupção e suborno sobre os processos de seleção do evento ao selecionar a candidatura United 2026 a FIFA aparentemente foi além do expansionismo de mercado e das estratégias de redesenvolvimento urbano, buscando, em vez disso, grandes co conglomerados globais como o NAFTA. Demonstrando o que falei no início, que é o fim de uma era do uso e abuso de nações periféricas nos mega-eventos esportivos. Agora serão conglomerados econômicos. O propósito do evento como principal agente destinado a explorar os valores materiais e simbólicos da unidade global, como paz e a diplomacia internacional, com meio de acumulação de capital, mecanização neoliberal e intensificação e consolidação do império global do futebol da FIFA, será feita por outras formas. Atualmente, há pouco o discurso acadêmico sobre a resposta da FIFA a essas crises e o impacto que a transição para a FIFA 2.0 pode ter na organização, no jogo de futebol e nas relações transnacionais. Particularmente, o escândalo da FIFA e o clamor sobre suas práticas comerciais têm colocado em questão a prática criação de um lugar para a criação de um trade gerando um debate significativo sobre o papel da FIFA e de outras organizações esportivas internacionais na produção de espetáculos esportivos globais. O meu próximo estudo será conceituar a resposta da FIFA às crises, especificamente sua decisão de reestruturar seus objetivos organizacionais e modelo de negócio sob o rótulo FIFA 2.0. Este foi mais um podcast do curso Sociologia do Esporte. Espero vocês na, no próximo episódio. Eu sou Marco Bettini e hoje falamos dos BRICS e do Qatar, Soft Power e os Mega Eventos Esportivos.